0: Faz então. De novo? É episódio 12. Cancelamento. Episódio e... 12? Cancelamento é misericórdia de Deus, teu.
1: Não, é só cancelamento, não tem misericórdia aqui. <risos> aqui que é só pedrada. Aqui... aqui é só pedradas. Então vamos lá. 3, <risos> 2, 1. Teologia. O que é teologia?
2: conceito de teologia. A de fato,
0: a teologia é tudo sobre Deus. E a teologia é a teologia humana de explicar Deus. Teólogos Anônimos. Quatro caras desconhecidos discutindo teologia. O objetivo aqui é a gente discordar.
1: do Teólogos Anônimos, bom dia, boa tarde, boa noite, começa agora o episódio número 12, o problema é que vai ter o 13, mas o 12 ainda é bom, e nós falaremos hoje sobre cultura do cancelamento e misericórdia para quem tem, então segura aí que a,
0: <risos> a bem, então aí bem.
1: Aí passa. Mas, ó, Não, misericórdia para quem tem. Ué, Tô mentindo. Eu, 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 eu fiquei tentando é, de entender o que você quer dizer. Que é eu eu também não eu, Primeiro que eu não entendi pode... a piada
0: do 12 e do 13. <risos> o 13 é o PT, né, mano?
1: Pô, mano, o 13 é o PT, velho.
0: E Deus. esse episódio hum. termina aqui porque se a gente falar alguma coisa a gente vai ser cancelado. Obrigado, galera. se a gente não rouba até logo. Não vou falar nada pra não ser cancelado.
1: Então vamos lá, é, galera. O, o tema de hoje é cancelamento, cultura do cancelamento. A gente vive aí num, num momento, num período da internet que a cultura do cancelamento é, tem tomado força à proporção. E eu queria saber do Lucas, que na verdade é o nosso chefe, e é que, é que assim, o Lucas ele estuda um tema e ele decide que a gente vai falar sobre isso. Então, já que ele estudou, Lucas, o que é cultura do cancelamento?
0: Bom, não sei se tem uma definição ainda de cultura do cancelamento, né? Tipo, um livro que define isso. Mas existe, a gente pode definir de várias formas, eu acho, né? Mas normalmente é quando uma pessoa publica algo na internet ou alguém publica uma, um flagra de alguém fazendo algo ou dizendo algo que a maioria das pessoas ou um grupo de pessoas considera aquilo errado, ou considera aquilo inadequado, normalmente relacionado a é, questões sociais, né, geralmente relacionada a homofobia, ou questões de racismo, feminismo, mas pode ser também preconceito religioso, várias, várias coisas. E quando pegam essa pessoa no flagra, ou postando algo no Twitter, no Instagram, e consideram errado, começam a fazer uma campanha de de cancelamento, de vamos parar de seguir, vamos comentar lá, sei lá, xingando, vamos compartilhar nas nossas redes sociais esse flagra, desse, desse absurdo, desse, desse pecado, desse erro. E eu acho que em muitos casos envolve também difamação, nem sempre o, o cancelamento, cancelamento é algo que realmente aconteceu. Às vezes é uma. Muitas vezes é trecho de vídeo tirado do, do contexto, muitas vezes é. Um pré-julgamento, um julgamento. É... Como, é que, como é que se diz? Um, uma, um julgamento sem muito conhecimento do, do, da situação, do que aconteceu de fato, porque nem sempre é um post, né? Às vezes é um, realmente é algo que aconteceu, uma briga, uma conversa, um, sei lá, pode ser algo mais sério também, mas a gente vai falar mais aqui do cancelamento da, de coisas que as pessoas falam. Aquilo que. Porque muitas vezes quando a gente fala de um abuso, de alguém que é acusado de um abuso, é uma coisa mais séria, né? A gente precisa contar com a justiça, com a polícia, etc. E tal. Mas a cultura do cancelamento é esse, essa cultura, esse hábito que nós criamos na internet de apedrejar alguém por causa de um erro.
1: Você concorda que o, a cultura do, do cancelamento é... É, em miúdos é um linchamento é, é, digital via, via redes sociais
0: é exatamente isso na verdade é um linchamento, linchamento que
1: não deixa a pessoa se defender não tem como ah, não, dá, não dá direito de resposta não dá espaço muito pelo contrário né? até, até acaba tirando espaço tirando é, seguidores vis, é, visibilidade e tudo mais
0: é, muitas vezes a ideia é prejudicar mesmo o trabalho da pessoa, a ideia é que a pessoa seja é, demitida, que a pessoa seja, perca seu emprego, é interessante que envolve na, na cultura do cancelamento uma prática também de buscar erros passados, que essa pra mim é a, é a mais diabólica que existe, eu me lembro do caso do diretor da Marvel, lá, o James Gunn, e aí ele tinha uns tweets de 2010, é, que era uma coisa horrível né, mesmo Que, que era, ele fazia piada com, com pedofilia Mas depois de 10 anos Alguém resgatou isso E ele foi demitido Da Marvel, né, da Disney E eventualmente A Disney contratou ele de volta Porque também Provavelmente por questões financeiras né, Porque era o cara que sabia fazer o filme que eles precisavam Mas se você pensar É algo que, bom Ele ainda faz isso? Como é que ele lida com essa situação hoje, é mais importante de pensar assim, mas a cultura do cancelamento, não falei no começo, mas envolve essa, vamos buscar o que essa pessoa falou sobre tal assunto lá atrás, para a gente julgar ela, talvez, ela sendo contraditória com algo que ela defende hoje, isso acontece muito.
1: Muito bom, o que, que você acha disso daí, Gu, como que é aí nos Estados Unidos? Ah, como que você está vendo essa, esse movimento nas, nas redes sociais, se é tão forte quanto é aqui no Brasil?
3: Ah, eu acho que acho que é o comportamento humano que eu acho que agora passa para a internet, né? Acho que a internet tem tem ficado cada vez mais forte, na verdade, desde 2008, quando você tem lá no, no Oriente Médio, não sei se vocês lembram, mas você tem, você tem tipo, a derrubada de um ditador por posts no Twitter, então, então acho que assim, a internet desde 2007, desde 2008, tem ganhado uma força muito grande nas movimentações sociais, o que eu acho que é muito bom. Em alguns casos, realmente acho que é muito bom e é uma ferramenta muito poderosa. O que acontecia lá na época é que ninguém sabia o que estava acontecendo, o povo estava sofrendo, o governo não deixava o mundo ter conhecimento do que estava acontecendo, então eles se, conseguiram se comunicar com o mundo através do Twitter e através do Twitter conseguiram derrubar um governo tirano que é muito bom. Então, assim, eu acho que não dá para a gente usar, falar que a, a rede social ou que a internet é ruim, né? Por exemplo, nesse caso que o Lucas comentou, talvez eu acho que é, é legal por um ponto, porque, por exemplo, você tem o um caso de estupro, talvez, ou casos que nem esse de pedofilia, que eu acho que é muito difícil um caso isolado, uma pessoa ter coragem de falar eu acho que existe uma vergonha muito grande. O Gregorio pode falar melhor sobre isso, nesse, nesse aspecto psicológico. E nesse caso, eu acho que a internet é boa, porque ajuda a pessoa. Acho que quando ela vê que outras pessoas começam a falar, outras pessoas sofreram algum tipo de agressão que ela sofreu, eu acho que essa pessoa acaba ganhando mais força assim para falar. Ela vê que não, ela não foi a última, que tem mais pessoas passando pelo que ela passou. E, e isso é bom, eu acho. Trazer esses assuntos à tona, para comentar sobre o assunto. Talvez para denunciar o que está acontecendo, mas eu acho que essa cultura do cancelamento em si não é tanto esse ato só de trazer uma violência ao que aconteceu ao público. Eu acho que é a gente. Eu acho que o erro da cultura do cancelamento é a gente querer expulsar o diferente. Então, por exemplo, a galera não não, não busca utilizar isso como uma ferramenta para denunciar algo que realmente tem que ser denunciado. Mas ah, essa pessoa pensa de frente de mim ou ela pensa de frente do que eu acho. Então, eu vou atacar essa pessoa porque ela pensa de mim. Eu acho que isso é o pior que existe por trás dessa cultura do cancelamento, porque eu acho que a gente já viu isso de várias formas no, no mundo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar antigamente, ah, surgiu, a, a, surgiram os livros. Então, começaram a imprimir livros. Então, eles tinham raiva de alguém que ia censurar alguém ia lá e queimava o livro. Ou seja, estava queimando a ideia daquela pessoa, porque aquela pessoa publicou algo diferente do que ela imagina, do que ela pensa. Então, depois teve jornal, então utilizaram o jornal como ferramenta para criticar aquele que pensa diferente, e hoje acho que é muito difícil, porque assim, o que a internet faz é colocar uma ferramenta muito poderosa na mão de todo mundo, então hoje é muito fácil você se fazer conhecido para o mundo e você fazer a sua opinião conhecida para o mundo, e eu acho que essa meio que raiva de, de querer expulsar o que pensa diferente, o o não conseguir dialogar, ou, ou não tolerar alguém que pensa diferente, eu acho que essa é a raiz do problema, assim. Então, nesse ponto, eu acho que essa cultura do cancelamento é, é muito perigoso e muito prejudicial, primeiro, para a pessoa, porque a pessoa às vezes expôs uma opinião dela, a pessoa colocou uma opinião que é diferente de um grupo de frente de uma pessoa, e essa pessoa vai para a rede social e acaba nem julgando a ideia dessa pessoa ou nem dialogando e nem comentando a ideia dessa pessoa, mas porque essa pessoa é diferente, vai lá e crucifica ou joga pedra na pessoa, denigre a pessoa por uma ideia que ela apresentou. Eu acho que isso é muito ruim, é um tipo de censura, na verdade, né? Você tem um, uma pessoa que não pode expressar de forma diferente. E eu acho que é, é uma raiva que a gente tem muito grande, que as pessoas têm, né? Acho que, vou citar Cecília aqui já, Cecília vai falar que amizade é quando você encontra alguém e fala assim, ó, Poxa, alguém, alguém comenta alguma coisa que você gosta e você fala, nossa, que legal, você também gosta disso? Nossa, que legal, você também pensa dessa forma? E acho que a internet tem mudado um pouco isso porque as amizades hoje não é tanto coisas que nós gostamos em comum, que a gente vai compartilhar e que a gente vai produzir. Pelo contrário, a gente tá virando uma ferramenta de destruição muito grande. A gente se une pelo ódio. Então, a gente não se une mais... Eu lembro, por exemplo, no Orkut, você tinha as comunidades, lembra? No Orkut, você ela se unia pelas coisas que vocês gostavam. Sei lá, coxinha de Catupiry, não sei o que lá. Aí todo mundo entrava na comunidade porque todo mundo gostava da coxinha. Hoje a gente tem exatamente o contrário. Então, ah, quem odeia isso? Aí todo mundo se une dentro de um grupo porque odeia algo. Aí ah, quem odeia tal coisa? Todo mundo vai nesse grupo porque odeia. Então você perguntou, né? Por exemplo, a gente acabou de, nos Estados Unidos acabou de passar pela eleição aqui. É legal porque eu estava seguindo o Biden e o Trump no, no, no Twitter, né? Então é bem interessante, cara, que eu ia na página dos dois e a hora que eu, li, hora que eu ia olhar os comentários, eu via mais oposição comentando no post do cara então o Biden postava alguma coisa. Eu vi um monte de comentário lá sobre, sobre a oposição do Biden, discurso de ódio, falando que ah, não sei quem do Biden, que o Biden fez isso com crianças, que o Biden não sei o que lá, e apontando um monte de coisa, e apontando alguém, que um jornalista, que falou em favor do Biden. Aí sim, no post do Trump, você viu o contrário, o pessoal que votava no Biden criticando Trump e a oposição. Então, você vê que você não tinha nenhum apoiador comentando naquilo que ele gostava, construindo algo que ele realmente acreditava. Pelo contrário, seria só um discurso de ódio para destruir, atacar. Então, eu, eu acho que é isso que está acontecendo, né? As pessoas pegam algo que alguém falou, joga na rede e utiliza isso para jogar pedra nessa pessoa, falando: "Olha, ele pensa diferente da gente, vamos acabar com essa pessoa". Então, eu acho que isso é muito prejudicial assim, porque Primeiro de tudo, você não constrói nada. É muito difícil você construir alguma coisa quando tem isso, porque as pessoas estão mais preocupadas em atacar e destruir. Acho que você gera uma intolerância muito grande, então, todo mundo fica intolerante porque você se acha no direito de de trazer alguém, expor alguém, expor a vida de alguém. Então, por exemplo, alguém falou alguma coisa sobre política que você não gosta. Você não vai combater a ideia dessa pessoa, não. Você vai atrás da vida dela. Tentar falar que a opinião dela não vale a pena, porque, nossa, eu fui lá no Facebook dela igual. O que já estão fazendo ainda? Você viu o que fizeram com o post da, da enfermeira que foi vacinada no domingo?
0: Sim, que ela tava sim, chorando, sim.
3: falando, nossa, assim, um monte de vida, o um monte de vida foi foi ceifada. Aí o pessoal falou assim: Ah, ela é, ela é contra o Bolsonaro, ela é a favor do Dória. Aí foram no Facebook da mulher e viram que ela tava na praia, há seis meses atrás. Ah, aqui, ó, ela estava se divertindo na praia, tava matando gente na praia. Não sei, você está expondo a vida de uma pessoa por uma ideia política que você não concorda. Então ele, ele nem apresentou um argumento, mesmo que ele fosse contra a vacina alguma coisa. Ele não apresentou nenhum argumento contra isso. Ele não construiu um raciocínio. Não, ele expôs a vida da mulher para criticar a mulher por um posicionamento político dela. Então eu não vejo nada de positivo assim nisso. Não vejo nada que contribua para algo nisso, né? Além de você não sabe o que você pode irá na vida dessa pessoa. Você não pode, você não sabe quantas pessoas vão visualizar a vida dela e eu acho que o efeito psicológico isso pode ter na vida da, dessa mulher, né? Então não é vejo verdade. nada positivo assim, nessa cultura que está acontecendo. E
1: uhum. você, Gué, o que, que você acha desse, dessa cultura do cancelamento nos dias de hoje na internet? Você que é um Instagrammer, um, um, é. um digital influencer, é. E, é. E, é. e é claro, diferente da, da maioria das pessoas, você meio que corre contra a maré. Você não, meio que não participa desses debates, desses grupos de... De linchamento virtual, mas você assiste, você percebe. Sim. O que você vê até a partir do, não só da sua convivência com a internet, que você é bem ativo, mas do próprio comportamento das pessoas.
2: Uhum. Eu acho que até o, o que o Gustavo falou assim é muito interessante, porque tem esses dois aspectos mesmo né, da internet. A gente pode usar ela para o bem, para quando a gente... É tiver uma situação onde é necessário se unir para apontar um erro grave, mas existe muito, e é o que está em alta mesmo, essa cultura do cancelamento, onde a gente tenta excluir toda a, a relação social de uma pessoa, né, a interação social dela, e isso é péssimo para um ser humano, né, porque nós somos seres sociáveis, né, o ser humano, ele tem essa necessidade de ser aceito, isso desde a criação, desde quando a gente é pequeno a gente começa a ter os nossos grupos na escola, os nossos grupos no trabalho, na faculdade, sempre tendo essa preocupação de ser aceito, de você se encontrar. E a partir do momento onde esse cancelamento, onde você começa a ser, igual vocês falaram, linchado mesmo, a pessoa, ela começa a ter, ela pode, igual o Gustavo falou também, ter diversos problemas de saúde, mental, né, principalmente, na parte de isolamento social, então vem depressão, vem baixa autoestima, várias coisas que podem acarretar problemas grandes aí na frente, e a gente vê isso assim ultimamente, né? pouco de misericórdia, mas muita, muito julgamento e muita crítica. Né? Isso me lembrou muito também o nosso episódio anterior, quando a gente estava falando sobre as heresias, a gente comentou também sobre o Ed René, as pessoas não buscam mais apontar uh, o erro que aquela pessoa às vezes comentou ou falou, mas sim, a pessoa em si, né? Então é, a sociedade está and, andando por um caminho bem torto mesmo, né? A gente não se junta para achar mais uma solução e para falar sobre coisas boas ou ideias boas. A gente ultimamente está fazendo da internet um ringue, né? Onde quem tem que vencer é a minha ideia. Então isso eu vejo mesmo como algo muito prejudicial. É, eu, o Jairzinho falou sobre isso e é verdade. Sim, gente, eu não gosto mesmo de me envolver com, com debates, com brigas, porque me dá uma canseira. Primeiro que me dá uma canseira, né? E porque principalmente na internet é sempre uma luta sem fim, sempre tem um que quer dar a última palavra. Não tem aquele que vai entrar para acabar a conversa. Não, é tipo da pano para manga aquele ditado esse da pano para manga, Mano, aquilo não acaba nunca. Né? e você pode deixar viu, aquilo entrar dentro do seu <risos> você pode deixar aquilo entrar dentro do seu coração e aí você começa a ficar estressado nervoso e aí eu sempre pensava, eu tenho mais coisa para me preocupar não dá, não tenho tempo para isso não <risos> então é. é uma coisa preju... muito prejudicial mesmo né visando pela parte aí psicológica porque tira esse sentimento de afeto de aceitação né e porque também não traz um, uma solução para algo, para o que a gente está lutando contra, né? Às vezes o que pode ser conversado, o que pode ser alinhado entre amigos, a gente faz daquilo uma grande tempestade. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que a gente se envolve, com o que a gente começa a bater boca na internet e começar a olhar mais para o ser humano mesmo.
3: É engraçado, assim, que parece que existe uma patrulha hoje, né? Tipo, existe... Parece
1: não, existe de fato, né? Não, e existe
3: Nossa, dos dois lados, assim, né? Igual, você vê, tipo assim, tem, tem gabinete do ódio, que é, tipo, do Bolsonaro, mas também tem, tipo assim, do, do pessoal que é mais esquerdista, mais radical, assim, então você tem a briga dos dois lados, aí qualquer coisa que o cara possa, vão lá, pegam aquilo lá do cara, já vão distorcer a vida do cara inteira, vão, vão cancelar o cara na internet, vão julgar o cara... E qualquer coisa vira igual o Penguin falou: qualquer coisa que o cara comente. Então, hoje, por exemplo, se você, se você fizer uma publicação hoje sobre a vacina, com certeza na sua igreja alguém vai olhar torto pra
2: você. é engraçado, né? Eu tava vendo hoje um, um comentarista falando sobre isso. A vacina. Ela veio para ser uma solução geral para uma situação onde a gente está passando, né? E aí ficou a critério, não, ninguém vai ser obrigado a tomar a vacina. Mas aí já associam a vacina com Bolsonaro, com Dória, tipo, esquecem do, da solução que estão trazendo para a sociedade diante de uma pandemia que a gente está passando, mas eles tiram isso e começam a fortalecer os times deles, né? Assim, meu, que coisa mais maluca que a gente está passando. É eu acho ruim. que é muito isso, é o cancelamento. Eu é. quero um, mas eu não quero o outro. Eu e
3: é engraçado, tipo, parece que você lado. tem que escolher um lado. Tipo, assim, às, vezes é. o cara tá, ou, às vezes o cara tá feliz tipo, com a vacina. Ele, ele não tá pensando no que o Dora falou, ele não tá pensando no que o Bolsonaro falou. O cara, ou, ou ele tá feliz e falou, nossa, fiquei feliz porque tem a vacina, ou ele tá com medo e falou, não vou tomar ainda porque tenho medo. Mas vamos pegar essas duas frases e transformar tipo, numa <risos> bandeira política. E o, e o cara nem tem lado.
2: É. Que coisa doida, né, mano?
1: grande problema do, do, do cancelamento aí, da cultura do cancelamento é a própria discussão política né? ah, eu acho que fora do âmbito político se nós não vamos dizer assim, se não politizarmos todos os temas há quem diga que não dá para fazer isso tá? ah, eu já penso o contrário, eu acho que por exemplo o cristianismo não pode ser politizado de maneira alguma mas há quem diga que não tem como não politizar todas as questões mas eu acho que o grande problema é essa politização geral, assim, tipo, ó, independente da saúde, é uma questão política, independente da sua fé, se você acredita que a, a, o cristão deve ser assim ou assado, não tem a ver com sua interpretação bíblica, tem a ver com a sua posição política, eu acho que isso é um, um, um grande demérito da nossa sociedade, né, da, da sociedade contemporânea, inclusive, Tínhamos há poucos anos atrás aquele chavão popular de que religião, futebol e política não se discutia, porque cada um tem o seu lado e o defende com dentes. E aí nós criamos então a ideia de que não, a partir das redes sociais todo mundo tem voz e de fato a política precisa ser discutida, e eu não estou dizendo que não precisa sim, mas nós criamos um, um falso uma, uma falsa impressão de que estamos discutindo política, nós não estamos de fato nós estamos brigando sobre interesses próprios e politizando todos eles chamando isso de conversa acerca da política, e aí cria-se times e cria-se cultura do cancelamento, tanto da patrulha é, bolsonarista, quanto da patrulha é, de extrema esquerda, qualquer coisa que o outro faça é, é um problema, qualquer coisa que o outro diga é um problema e muitas vezes não é o que ele está falando que é um problema mas é quem está falando né então por exemplo é. o, o, o cara vai falar o, 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 o fulano é homofóbico né? e não sei o que porque ele é de, de direita mas aí quando acontece um caso de homofobia na esquerda foi só, foi só um, um deslize, não é aquele homofóbico, foi um deslize. Né? Então, é, então e, 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 de fato, uh, isso acontece com os dois lados. Tá? Nós temos outros exemplos que a direita faz a mesma coisa. Tá? Fala, Igué.
2: Não, e assim, não só nesse âmbito político né, de direita e esquerda, mas a gente vê até mesmo uh, os cristãos. Né? Então, eles colocam ali uma posição deles vamos pôr em relação à sexualidade aí quem é contra cai em cima matando mas meu, é o que ele acredita né? do mesmo jeito como se fosse um cristão entrando numa página é, de homossexuais pra comentar, falar que aquilo é do capeta mano, às vezes é cada um, deixar cada um sabe, porque não vale a pena, mas o pessoal eles gostam de treta, isso é que acontece da, né?
0: é esse lance da vigilância mesmo né é, não, não tem esse, esse espaço pro erro a gente estava voltando um pouco lá da patrulha. É, eu peguei essa. Mais essa palavra, vigilância. Tem uma vigilância mesmo para esperar algo que a pessoa faça. Eu, eu já odeio aquela pessoa pelo seu posicionamento é. político ou religioso. E daí, se eu acho alguma incoerência, alguma coisinha que eu possa criticar, que eu possa printar e colocar no meu Instagram, para dizer, olha aqui, ó, disse isso há um mês atrás, mas está dizendo isso agora. Ou disse que era a favor da não sei o que, e agora está falando isso é essa vigilância mesmo. E eu até fui atrás aqui de uma, da, uma citação do C.S. Lewis que eu postei no meu Instagram, e ele fala né? que a cortesia... Calma aí, A gente vai os...
1: mudar o nome do programa para teólogos filhos do C. .S. Lewis, só pode, né?
0: Ele fala assim, ó, a cortesia é uma das virtudes cristãs, e o Novo Testamento abomina pessoas abelhudas que vivem fiscalizando os outros. Porque isso até era um tema pra gente conversar, se a cultura do cancelamento está presente no meio cristão. Na verdade, eu, eu acho que, que isso sempre esteve mesmo antes da internet. Porque o religioso, né, num termo pejorativo, ele tende a ser moralista, ele tende a fiscalizar a vida dos outros e ele tende a buscar o cisco no olho dos outros e ignorar o, a trave no, no seu próprio uhum. olho. Então, é, essa, essa vigilância, essa procura por, talvez para aplacar o meu erro, ou para eu abafar. o isso um que eu ia erro, falar. Eu procuro o um erro no outro, para que Você eu me sinta melhor. coloco o
2: outro em evidência, né? Exatamente. Bem, isso Eu é sempre penso nisso também. Quando eu vejo pessoas assim usando essa, esse argumento de. Muita, de muito apontar aos outros, muitas vezes, mano, ela mesmo está mal resolvida, ela mesma tem muitas coisas escondidas, confusões na cabeça, mas sempre é mais fácil ela tirar aquela atenção que ela deveria dar para o autoconhecimento dela, e ela joga para o outro, né, porque é bem mais fácil.
1: É, não, não só tirar o fardo dela, mas tirar o fardo do lado que ela apoia, né, quando nós falamos em, uhum. em, em questões políticas, então tipo, ah, o, o, o lado que eu apoio tem defeitos, mas o do outro é pior, sem, uhum. né? porque o outro faz isso, isso e aquilo, né, não só na questão da moralidade pessoal, mas querendo achar que o seu lado, seja de direita ou de esquerda, é, é, tem uma moralidade mais pura, né? uma moralidade mais correta. Eu estava conversando com o Lucas esses dias sobre isso, sobre essa ideia de, de, de super moralistas, né, Lucas? O que, que você acha disso no meio dessa discussão do, do, da cultura do cancelamento? Porque, como você falou, a igreja é, na igreja sempre teve isso, né? Mas hoje, a, a igreja sofre um, um vamos dizer assim, um uma contracultura também moralista, né, que busca desconsiderar a moral cristã, dizendo que o cristão não pode ser moralista, mas que traz uma nova ética, uma, uma um novo uma nova cosmovisão, uma nova moralidade, em que todos têm que seguir. O que, que você tem a me dizer?
0: Então, eu eu tenho percebido que, pelo menos na, na minha experiência, ali na nossa da igreja que a gente foi, né, na Brasilândia, e outras que eu já que eu conheço contexto que nós, nós invertemos os papéis né? eu acho que as igrejas principalmente as tradicionais elas se tornaram mais misericordiosas e a sociedade se tornou mais moralista eu explico é que a, nosso contexto é, é mais tradicional né? não é a igreja neo pentecostal então talvez exista esse conservadorismo mais radical nas igrejas neopentecostais. mas o que, que na, na nossa história da igreja é Há muitos anos atrás, se expunha pessoas lá na frente, por pecado, se fazia assembleia para excluir pessoas do hall de membros. E hoje o que nós temos é, vamos restaurar, vamos trazer essa pessoa para perto, vamos dar uma nova oportunidade, vamos passar um período aqui, talvez, mais distante de, de liderança, mas em breve essa pessoa vai voltar. Nós temos o caso do Davi Silva, lá do caso de Davi. Nós descobrimos o que? Que todos os. Todos, não, mais a maioria dos testemunhos dele era mentira, que ele tinha uma doença, ele é, como é que chama? o Mitomaníaco, sei lá, o cara que mente compulsivamente. E o ministério dele lá, o caso Davi, era todo moldado em mentiras. E ele passou alguns anos em restauração, né discipulado, e ele voltou, ele tá gravando músicas. Então, né, o meio evangélico se tornou um pouco menos moralista e a sociedade se tornou moralista. E daí, o que eu vejo é que, é... ah e aqui eu fiz mais o, uma, uma análise minha aqui, do politicamente correto, né? que ele se comporta como uma religião, no sentido pejorativo, né? religioso. Então ele é moralista, ele quer ficar impondo a moral dele sobre os outros, então eu tenho assim, ah, você tem que evitar tais palavras, você não pode falar... É, fazer piada com essa com esse tipo de pessoa e blá blá blá, e aí você quer impor isso sobre os outros, é o que o progressismo politicamente correto faz na internet, a vigilância de fariseu, né, vigia os, os erros dos outros, coloca um peso sobre os outros, que nem mesmo eles carregam, daí eu lembrei do caso Felipe Neto, né, coloca o peso sobre os outros de, de isolamento social, mas ele mesmo não cumpre, é o fariseu, né, o fariseu do progressismo, é para mim é, é difícil não, não comparar isso. E daí entra também a, a comparação com a parábola do, do fariseu e do publicano. Né? O fariseu olha para o publicano fala, que bom que eu não sou pecador igual esse, graças a Deus. E hoje o, esse, esse religioso né, daquela época é o, é o cara que tem uma moral progressista que pensa ainda bem que eu não sou como aquele Bolsonaro. ainda bem que eu não sou como aquele direitista ainda bem que eu não sou como aquele cristão conservador e então se configura muito como uma religiosidade até mesmo o que o Jercin falou que eu não tinha pensado e acho, acho que foi o Jercin e eu pensei agora é que tem essa questão de defender o próprio grupo também é uma questão de religiosidade não se for do meu grupo tá tudo bem né se Dependente for da certo, errado. É. Se for da liderança do meu movimento eu dou uma passada de pano mas se for do outro eu vou acusar eu vou expor então eu vejo eu vejo esse essa natureza de religiosidade nesse comportamento também né de vigilância de moralismo de de, de se sentir superior ao outro porque você não fez aquilo mas você tá expondo você é o cara que tá defendendo a moral é a mesma coisa que o, que o cristão lá, que vai lá e fala, ah, vamos pela, pela família e pela moralidade, sei lá, por Deus. Por... É a mesma coisa, né? um Felipe Neto da vida é a mesma coisa, é o paladino da justiça, é o, é o detentor da, do direito de julgar as pessoas. É bem louco isso, surreal.
1: É o fariseu do outro lado mesmo. Fala, Guê.
0: Eu ia falar
2: assim que isso que o Lucas está comentando também remete muito àquela situação que na internet todo mundo é perfeito. né? Todo mundo mostra só o status da perfeição. Então tudo que você faz é legal, os, a, as suas influências são legais, mas é engraçado porque na cultura do cancelamento existe essa, essa necessidade mesmo de você investigar a vida de uma pessoa e achar um errinho dela e colocar aquilo na, no fogo, né? E é engraçado que todos nós temos nossos Deus, e a rede social é a rede muito, muito, muito artificial. Né? Então, imagina, parece que todo mundo luta por uma imagem perfeita, e aí quando você acha uma pessoa que vai contra as suas ideias, aí você tem que achar a imperfeição na outra pessoa, e você tem que se esforçar pra isso, né? Então, meu, é um trabalho muito de satanás mesmo, viu? Porque, olha... Eu acho que o, o caso clássico, assim, do
3: que o Lucas falou, né? Tipo, você trazer uma pessoa público pra criticar e você defender o seu grupo é o exemplo, é o exemplo clássico dos fariseus que não levam a mulher adulta pra Jesus, né? Nossa, eles é pegam, pegam a mulher adulta, levam pra praça pública, falando não, vamos apelijar essa mulher, mas pô, e o cara com que ela tava adulterando, né? Então, é esse cara eles esconderam, tipo, não vamos levar a sua mulher pra ser julgada. João
2: oito, né? Eu é, então, essa semana.
3: Então essa passagem, assim, acho que é um, é, não existia rede social, mas é exatamente isso a cultura do cancelamento. Você pega alguém, leva a público, expõe essa pessoa e fala ó, vamos, 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 vamos matar essa pessoa, vamos jogar pedra nessa pessoa. A pessoa que é do seu grupo, o homem lá na época que estava doutorando com a mulher, aí preservaram a face dele, esconderam ele, não, vão apedrejar a mulher que é o grupo que a gente é contra aqui. E a, e a atitude de Jesus... É completa é, é o que quebra a expectativa, né? Então, uma, na época é uma sociedade extremamente machista, por isso que levaram só a mulher ali para ser apedrejada. Mas Jesus falou: olha, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. E aí Jesus fala para a mulher: ó, oh, vai e, e não peques mais. Então, essa atitude de Jesus, da misericórdia de Jesus, em perdoar e não permitir que isso acontecesse, eu acho que tem muito a ensinar para gente hoje, antes a gente jogar a pedra, né? A gente olhar pra gente e falar Peraí, quais são os meus erros? Ou eu tô julgando essa pessoa, eu tô criticando aqui essa pessoa, preservando a minha face, porque atrás de computador, atrás do celular é muito fácil, né? Então eu tô aqui muito jogando pedra, eu tô uh, tô agredindo essa pessoa através aqui da internet, mas de misericórdia que eu aprendi que a gente aprende através do Evangelho que a gente é alvo, né? Da, da misericórdia. Então tem uma frase do Bonhoeffer que eu acho muito legal estou <risos> oh, cumprindo a cota aqui, é o C.S. Lewis Bonhoeffer, mas Bonhoeffer vai falar uma, uma coisa muito interessante, que ele fala que a verdadeira comunhão acontece quando a gente se frustra com alguém, então ele fala, porque quando a gente se frustra com alguém, é que você começa a se relacionar com essa pessoa, tendo Cristo como mediador, que é a parte central do evangelho, então, Jesus Cristo é o nosso mediador, não significa que ele é só nosso mediador entre nós e Deus, mas a partir do momento que a gente aceita o sacrifício de Jesus, ele é nosso mediador entre o mundo. Então Jesus está entre nós e o mundo, entre todas as nossas relações. Então a gente passa a olhar para o outro, não com as nossas expectativas sendo preenchidas. Então eu sou amigo do Lucas, eu sou amigo do Gregor, eu sou amigo do Gersinho, porque eles atendem a minha expectativa de amizade, então eu me relaciono com eles. Isso é eu me relacionando com vocês sem Cristo como meu mediador. Mas quando eu tenho Cristo como mediadora, eu falo, olha, eu fui alcançado, eu fui alvo da misericórdia e da graça de Deus. Então, olha para aquelas pessoas que não atendem a minha expectativa, eu abro mão nessa expectativa, e eu falo, não, do mesmo jeito que eu fui alcançado pela misericórdia e pela graça, essa pessoa é alcançada pela misericórdia e pela graça de Deus, e ela é amada como eu sou amado. Então, essa é a verdadeira comunhão, não quando as minhas expectativas, o que eu penso, o meu ideal político, o meu ideal religioso, intermedia as relações mas quando Cristo passa a intermediar as relações. E a partir do momento que Cristo passa a intermediar as nossas relações, não existe mais esse ato público de jogar pedra em alguém. Então, acho que é, isso é muito interessante a gente trazer para o dia de hoje, né, esse exemplo de Jesus e trazer para os nossos relacionamentos hoje, que é o que acontece hoje na cultura do consolamento.
1: Excelente. O, é interessante a, a, a citação do texto... Ah, tanto o texto da, da mulher que é levada para ser apedrejada, quanto o texto da trave e do cisco no olho, é que esses textos eles são geralmente citados pelos dois lados, né? Isso que é engraçado. Então, tipo assim, quando o cara quer defender alguma coisa no grupo dele, ele cita o texto bíblico e fala que não, que Jesus perdoa mesmo, que, que não sei o que lá, e que e é isso aí. Mas quando acontece com o outro, aí Jesus não perdoa não, cara, né? E e aí com o outro tem que ser apedrejado. E é, é estranha essa essa Perdão relação para mim os...
0: julgamento por outro,
1: né? É, não, é, é estranha a relação que as pessoas têm com a Bíblia, sabe? É estranho, é totalmente estranho, porque ela é palavra de Deus e serve quando eu quero. E agora falando aqui já como uma, uma palavra mais pastoral mesmo, né? É, você, se você que é cristão está nos ouvindo e você que não é e, e, e não conhece a Bíblia vou te falar que isso aqui a gente é a palavra de Deus a gente não negocia isso mas é estranho que ah, nessa discussão política nessa discussão dicotômica de, de né, extrema de direita e esquerda de conservador progressista e de tudo mais a, a Bíblia às vezes se torna, se torna um instrumento e não a palavra de Deus. Se torna, na verdade, algo que pode me ajudar, mas não a palavra de Deus. E então, acaba que ela é só a palavra de Deus quando me beneficia. Ela é, de fato, só a verdade de Deus quando ela dá respaldo para aquilo que eu estou pensando e quando me ajuda a, é, a cancelar ou a linchar aquele que pensa diferente. Então, a, isso é muito complicado também, porque nós temos aí uma uma geração de cristãos, seja de direita ou de esquerda, que não encaram a Bíblia como verdade última, que não encaram a Bíblia como autoridade final e acabam se utilizando dela pra, como ferramenta para as suas desculpas e para os seus posicionamentos. Vocês acham uh, uh, disso? Como ver o cristão e como uh, encarar a, a Bíblia uh, ness nessas discussões?
2: Sabe um outro versículo que eu lembrei também, no meio de tudo isso que a gente está falando? É, o que assim falou tem muito sentido, né? As, muitas vezes a pessoa ela é cristã só até onde convém, né? quando mexe ali com os interesses pessoais dela, aí ela já negocia o cristianismo. E aí eu lembrei também daqueles versículos que tem lá no livro de Mateus, capítulo 5, que fala assim, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Né? Então Jesus ele vem para Mostrar para gente mesmo, né? Para mostrar o que é certo fazer em situações assim onde a gente quer cancelar. Porque as pessoas hoje em dia não é aquele cancelamento leve. Porque para mim, cancelar uma pessoa é você se afastar dela. Se você se afastou dela, está cancelando ela da sua vida. Mas não, hoje o cancelamento, ele quer que a pessoa seja prejudicada, que ela sofra. né? E a gente vê nesses versículos que não. A gente vê que Jesus pede o contrário, pra gente ter misericórdia e orar por essas pessoas. Né? Então, Jesus sempre deixou muito claro, eu acho que essa política do cancelamento é totalmente é, anticristã mesmo, né, carregada de ódio demais, e quando você tem, levanta essa bandeira e você é cristão, você tem que rever aí os seus, seus conceitos mesmo de vida, no que você acredita, né, porque cristão ou você acredita no que Jesus está falando, você segue ou você não segue, não dá para ser o um meio termo.
0: É a ética cristã, né, que o Gregory tá falando aí, até tô colocando a frase do Cécio Lewis aí, vocês estão vendo? Uhum. Então, porque a gente falou, né, de perdão para mim, mas pro outro é a vingança, né, digamos assim. E daí tem a, a frase clássica do Cécio Lewis, né? Todos dizem que o perdão. Nossa, tô dando tiro aqui, né? estão vendo? Nossa, mano, você abaixa, você abaixa. A altura do
3: cancelamento aí. Estão <risos> cancelando o
0: podcast. Cara, a Eles frase vão é cancelar
1: o Lucas, é <risos> cancelar <risos> um CPF.
0: Para Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa até que elas possuam algo para perdoar. E eu vejo que tipo é isso que falta, né? Pra levar o perdão a sério. E é isso que o cristianismo, uma das coisas que o cristianismo tem para oferecer para solucionar isso, né? É o o perdão, o Gregory citou um, o texto de, de Mateus, né? Mateus 5. Mateus? Mateus. Eu separei um de Lucas 17 aqui, que é 173 Diz assim, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Aqui o texto já mostra o quão difícil é perdoar. Né? Jesus fala assim: Você vai perdoar sete vezes no dia se ele sete vezes vier e falar: Estou ah, arrependido. Ou seja, infinitamente. Eles falam: Não, ó, então eu preciso de muita fé. E Jesus fala assim: ó, Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, que é, eu sempre quero frisar que é ridículo tamanho, vocês vão fazer esse, tipo, vocês vão ser capazes de fazer esse tipo de coisa. E então, o perdão é faz parte da ética cristã né? e que com certeza pode ser um, um antídoto aí contra a, a cultura do cancelamento. E é interessante que quando vários textos sobre pecado e perdoar, não, até mesmo aquele texto que Jesus instrui sobre a questão da igreja, né? Se pecar, vai falar com ele primeiro no privado. Então, nunca a, a exposição nunca é a primeira opção. Na ética cristã. A primeira é sempre é um tratamento individualizado. É o último recurso. Né? O último recurso é, é, é você expor a, a pessoa. E aqui a gente está falando de, de casos de abuso mesmo, né? de coisas muito sérias. E é, é importante a gente falar, porque às vezes alguém pode estar tá ouvindo e achar que a gente está falando que é para liberar tudo, não é para julgar. Casos banalizando, de... né? É, não, não estamos banalizando. Tô falando de, de, de casos de cancelamento banal mesmo. Você pode tá, ah, você achou que aquela pessoa errou, vai conversar com ela. Você não conhece, mas tenta, né? Não tenta destruir a, a reputação de alguém, ainda mais se você se é sobre algo que você nem sabe se aconteceu de fato, se você acha, talvez você tenha entendido errado, tá? Então é, é legal pensar na, na ética cristã como um antídoto para isso, né? Pra cultura do mas eu, não,
3: eu não entendi direito a pergunta do Jercinho com, a, com, com as respostas. Que pergunta.
1: Eu nem lembro que eu perguntei
3: Porque, porque eu acho que o Jair, assim, eu acho que a pergunta do Jarsim foi mais tipo assim de você usar a Bíblia porque assim, a gente tava usando a Bíblia falando sobre ah, perdão sim. Eu acho que a pergunta do Jarsim é mais tipo assim
0: Não, eu já nem tô respondendo
1: a pergunta do Jair, assim. que, que a Bíblia não, não, pode... não, tá Ah, coisa,
3: tá, é. tá é, Porque eu falei, o que tem? Ah, tá Beleza,
1: é. então não, a, minha a minha pergunta para vocês foi mais sobre a, como, como se encara a Bíblia nesses aspectos. né? Porque, porque você está falando assim, que não... podem usar para os dois
3: lados, porque a gente está falando do perdão e você pode usar
1: para julgar também, é isso? Não, não, eu estou falando que aqueles que não encaram a Bíblia como autoridade máxima, autoridade hum. final, hum. como palavra de Deus, eles usam da Bíblia uma eu ferramenta de manipulação, essa é a grande hum. verdade. Sim, o é, né? é, é o julgamento eu, eu gosto muito da, da ilustração daquele filme, do livro de Eli, que o cara fica o filme inteiro atrás da bíblia porque ele quer manipular a vila, quer manipular o povo, né Uhum. E, a, e a grande verdade é que as pessoas fazem isso é tipo ó a Bíblia diz que tem que perdoar quando é do meu grupo mas quando é do uhum. seu a Bíblia não diz que tem que perdoar então não não encara a Bíblia como a palavra de Deus mas como uma ferramenta para manipular e ter respaldo para o seu grupinho respaldo para sua turma né e eu acho que isso é muito grave uma pessoa que faz isso de fato ela está perdida não interessa ela de, de direita ou de esquerda ela está a, a, ela está cometendo um erro gravíssimo com a palavra de Deus e com a fé. Né? Com, então, assim, hum. e, e isso acontece muito nesses discursos de cancelamento, tanto para a direita quanto para a esquerda.
3: As eu pessoas precisam
1: que... da fé alheia para condenar os outros. Sim, e eu acho que
3: isso está na raiz do problema, assim, né? Eu acho que a principal... Acho que o principal problema já existia... Esses extremos, né? Então, quando você, igual você falou assim, ah, eu uso a Bíblia para proteger o meu grupo, eu uso a Bíblia para definir meu grupo, acho que começa, o errado começa aí, quando a gente divide em extremos, então já, já existem grupos diferentes, e você tem que se encaixar em um grupo, e aí o risco que eu acho que acontece, sempre quando tem esses extremos, é de você tentar usar senhas de determinado grupo. Então, ó, existem dois extremos, então esses dois extremos começam a manipular e procurar adeptos. Então, o que, o que essas pessoas fazem? Usam chaves bíblicas para manipular um grupo. E, e isso é muito perigoso. Acho que porque, ah, Então, você tem um grupo extrema da di direita. Aí, esse grupo começa a utilizar a Bíblia para atrair um, um público cristão. Aí, existe um outro grupo de extrema esquerda. Aí, esse outro grupo de extrema esquerda começa a utilizar a Bíblia para atrair adepto que é, que é cristão. Ou ao contrário, você vê o que acontece hoje, que é muito triste, a igreja fazendo aliança política e usando o evangelho para fazer aliança política. Então, acho que sempre que existem extremos, assim, vai ter, essa, vai ter presente essa cultura de cancelamento. Porque não existe diálogo. Em, em extremo não existe diálogo. Em extremo existe ataque. Um, um vai atacar o outro, um vai tentar levantar coisas da vida do outro, um vai tentar igual cancelar o outro. É isso que a gente precisa fazer, Acho que trazer mais gente do extremo para o meio e, e existir diálogo de novo. Então existe um diálogo, nem, nem tudo que as pessoas falam é ruim. Acho que a gente tem que partir desse pressuposto. Eu, eu, eu vejo que as pessoas demonizam muito, igual você falando de usar a Bíblia para manipular, as pessoas demonizam muito tudo. Então você viu, fui ver esses dias discurso do Bolsonaro. Né? Ele falou, ah, os militares são a última barreira para o comunismo. Você vê esse, esse discurso dele, então você usa o, o comunismo como uma chave para demonizar algo. Então, ó, todo mundo que não é do meu grupo é um comunista. Ou seja, mesmo que você não seja, mas a partir desse discurso dele, se você discorda dele, você é taxado como um comunista e você é demonizado. Aí acontece isso com a Bíblia. Então ele cita um versículo, então todo mundo que faz parte do grupo dele é um cristão de verdade e, então faz parte do grupo dele. Quem não faz, quem não faz parte do grupo dele é, não é cristão. Eu acho que isso é muito complicado. Você começa a criar várias caixinhas e você tem que fazer parte de uma caixa. Eu não posso falar assim, cara, eu acho essa atitude dele legal, mas o resto que ele fez, não. Não, não posso falar isso. Eu tenho que estar dentro de uma caixa e eu tenho que brigar e ser contra todo mundo que não faz parte da minha caixa. E o que eu pegar dessa pessoa que não faz parte da minha caixa, eu vou detonar na internet. Porque eu, eu sou de outra caixa e eu tenho que detonar todas as outras caixas que existem.
0: Mas comunismo tem que cancelar mesmo. Isso, é muito...
2: isso que o Guga tá falando é bem legal, que na, na psicologia a gente chama divisão em túnel. A gente escolhe enxergar apenas alguns fatos e a gente sistematicamente ignora todos os outros. Né? A gente tem que seguir somente aquele, então a gente não pode nem olhar para o lado, nem pensar. A gente acaba parando de pensar quando a gente entra nessa massa aí, né? nesse coletivo e o, e o de discussão. O,
1: o logaritmo do Facebook já tá fazendo isso também, né?
0: O, Al algoritmo.
1: É. o Algoritmo. Algoritmo. Você
3: tá fazendo isso O evangelho, é, eu acho que é completamente contra isso, né, cara? Eu acho que se você pegar o próprio evangelho e a história da igreja, pelo contrário, eu acho que sempre... Lógico que você teve alguns períodos específicos. Então, você pegar a época de Constantino, que aí os cristãos começaram a perceber que não era cristão, você teve partes isoladas do cristianismo que é aquilo que você falou alguém lendo a Bíblia a partir do óculos dele a partir do desejo dele para manipular um povo mas se você pegar todas as vezes que a, a Bíblia foi interpretada na raiz a palavra foi foi de unidade então se você pegar lá o da reforma que a gente está falando o sola sola fide foi foi algo extremamente assim que, que uniu a Alemanha na época porque você tinha uma igreja que era autoridade máxima e era o povo especial, tudo que aqueles caras falavam deveria ser obedecido e não é questionado, e você tinha o resto, que tipo assim, se você não fosse dessa ordem religiosa, você era resto. E você dependia da ação da igreja, você dependia da ação de certas pessoas até para chegar até Deus e ser aceito por Deus. E o Solafide, que é que é um dos pilares da reforma, quebrou com isso, falou: não, a fé em Jesus Cristo é igualitária. Todos nós somos iguais em Jesus Cristo através da fé em Jesus Cristo. Ninguém pode ter mais autoridade sobre nós que Jesus Cristo. Então, isso deixa todo mundo igual. Então, acho que isso que falta a gente enxergar hoje, né? Essa, a gente acaba criando, acho que, muitas caixas e, e a gente não parte do princípio que nós somos iguais ou que nós estamos buscando algo comum. Tem o Francis Schaeffer lá, que ele vai falar né, também da... Que a gente é cristão. Se eu encontro um grupo que não é cristão, que luta por algo que eu acho bom, eu tenho que me... Juntar esse grupo para lutar por isso que eu acho bom sem politizar o evangelho, sem transformar o evangelho em uma bandeira política. Mas hoje nenhum dos grupos faz isso. Então, alguns grupos vão ver a gente como evangélico, vão taxar a gente de burro, de intolerante, e não sei o que, não existe diálogo. Infelizmente, muitos evangélicos vão olhar para alguns grupos, vão falar, ah, esse povo não me uno, e fica cada um na sua caixinha, não existe diálogo, fica um atacando o outro, um cancelando o outro, e, igual eu falei lá no começo, acho que ninguém constrói nada.
2: É, é, é se unir por ódio a gente perde a visão do ser humano, né? Isso. Eu acho interessante quando eu fiz coaching que tem lá uma pirâmide de, de relacionamento e certo, a gente falou assim, é segredo, Mas não é. conta que senão eu vou sofrer bullying. Mas eu lembro que na uma das últimas etapas assim para você ter um para você ter acesso mesmo a pessoa sem nenhuma barreira. Era a barreira da, da religiosidade, do tradicionalismo. Porque a gente coloca isso como um empecilho mesmo. Assim, ah, fulano é, é de outra religião. É a diferença que às vezes a gente faz entre um, um protestante e um, um bandista. Né? Eu falei assim, meu, quando a gente quebra isso, a gente começa a enxergar a pessoa. Né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter também. Né? Jesus ele sempre foi olhando muito para as pessoas. Né? ele foi ali apontando o pecado, foi é, fazendo essa reconciliação aí, mas sempre com o amor, né, assim, mostrando a justiça dele, mas nunca excluindo um, sabe, eu acho que esse é o perigo que a gente passa, né, a gente começou a virar uma sociedade em grupos, né, o que faz bem para mim tá perto, se é contra as minhas ideias, eu te jogo fora e ainda aponto seu erro para todo mundo. Então, acho que é tempo mesmo a gente buscar mais paz, né? A gente vê ainda mais essa pandemia que a gente tá passando. Mano, a gente tinha tudo para fazer a maior unidade do mundo acontecer agora, né? Vocês já pensaram nisso? O mundo inteiro passou pelo mesmo problema. A gente tinha que estar tá celebrando a maior unidade agora pra estar tá resolvendo essa situação. Mas não, no meio de tudo isso aparece um monte de discurso de ódio, aparece a política o pessoal está mais interessado, até uma vez o Jersin falou isso, todo mundo está mais interessado em imitar na internet em lacrar, do que resolver a situação, do que se unir então são coisas muito perigosas mesmo tempos difíceis que a gente anda passando
3: tem uma, uma frase interessante né do Dom Elder Câmara, que ele fala assim não,
0: não quero focar
3: nesse o Guga, problema
0: o Guga tá bom de citação hoje, né? É não, não,
3: não esse problema específico, ele mas ele fala assim ele aquele
0: site lá, o Pensador, igual fiz, o Pensador. <risos>
3: quando, ele fala assim né quando eu dou comida para os pobres, me chamam de santo, quando eu pergunto por que eles são pobres, me chamam de comunista tem essa, tipo assim, enquanto ele dá comida pros pobres, chama de santo, tem é uma atitude bonita alimentando o pobre, mas quando ele pergunta porque eles são pobres, que a intenção dele é a mesma, tipo assim, é saciar a fome de quem tem fome, mas porque aí mexeu com os grupos, mexeu com algumas caixinhas, vão demonizar o cara de comunista, ou seja, já, já vão enquadrar ele, vão colocar lá um, vão carimbar ele, colocar uma um label nele e colocar ele numa caixinha. E aí, por, por, por ser essa caixinha e por ter agora esse label, então já vão falar, ó, vamos apedrejar esse cara, vamos cancelar esse cara. Eu acho que tá tudo muito assim, né? Se você mexe com alguns grupos, ou tá muito assim, expulsar quem pensa diferente. Não tem, não tem, não tem diálogo e não tem lugar para quem pensa diferente. Se você pensa diferente de mim, eu vou colocar um, um label em você e você vai ser cancelado por esse label.
0: Eu tenho um... parece que tem uma é igual na, lá nos primórdios da Idade Média, né? Assim, a Igreja Católica que tinha aquela lista de, de livros que não podia ler. Hoje... Os grupos têm, parece um... Como é que chama? É uma frase em, em latim, index prohibitorium alguma coisa assim. Que é uma lista... É, achei que... Nossa, eu não aprendi isso. tá louco, Tá arrependido é isso daí. Em nome de Jesus, velho. Tem eu, alguém isso? pra interpretar o que ele tá falando aqui, <risos> gente? É uma...
3: Tá parecendo o Supernatural, tá ligado, mano? Quando...
0: <risos> Expulsando o demônio.
3: Né? É, eu, vai rasgar a mão aí, cortar a mão, putz.
0: Então, tinha a lista de livros proibidos. Hoje tem a lista de de comediantes proibidos a lista de programas de TV proibidos a lista de livros artistas, proibidos cantores. artistas e tal porque eles são é, algo que não condiz com o meu grupo né? é bem, a gente e, e, e na verdade se a gente pensar bem, tudo isso faz parte dessa cultura do cancelamento, né? não é só o, o apedrejamento, ou é o linchamento virtual, e eu acho que a gente pode caminhar talvez para para aquilo que a gente já tá conversando aqui, que é o antídoto, né que é o evangelho, que, que envolve esse amor ao próximo, que envolve a misericórdia, que envolve a não vigilância da vida do outro, que envolve também o, o primeiro olhar para o meu erro, olhar para a trave que está no meu olho, né, que vai dizer Jesus antes de querer tirar o cisco que está no olho do irmão. Aquele texto fala sobre, logo depois disso, para você poder ajudar o outro. Se você acha que está fazendo bem, ah, eu quero ajudar aquela pessoa, acho que ela está errada. Tudo bem. Mas antes, existe algo em você que precisa de ajuda. A gente tem que sempre pensar assim. Tem, a gente tem que pensar que a, a justiça e a vingança pertencem a Deus. Em tudo cabe a nós. Tem uma frase que eu, que eu compartilhei, eu nem vi de quem que era, na verdade, não decorei. Que é, se você, quer ser, se você quer ser feliz por um instante, vince. Ou cancele. Você hum. quer ser feliz para sempre, perdoe. É do ter, Tertuliano. Então a vingança e a justiça pertencem a Deus Não cabe a nós Realizar, finalizar a justiça A gente pode lutar contra algumas, Alguns erros, lógico Não estamos passando pano aqui para nada grave e, 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 e pensar que a gente pode Estar julgando precipitadamente né? Julgando alguém Que pode ter sido mal entendido Ou pode não, nem ter feito E alguém ter manipulado alguma coisa Ou ser algo tirado do contexto Isso pode acontecer, nem sempre é às vezes a gente vai atrás do contexto e piora a situação, né? Mas mesmo assim, tomar cuidado para não julgar precipitadamente e para não é, é, levar, é, sei lá, ser levado pela ira mesmo. Porque às vezes é algo que você realmente odeia e realmente acha que aquilo é um mal para a sociedade. Mas vai com calma. Porque você não é o, o, o dono da bondade ou o paladino da, da bondade, né? Toma cuidado para não ser o cara que... Critica o moralismo cristão, mas é, apoia o moralismo qualquer é. outro aí, secular.
3: Eu, eu acho que o, o evangelho vai totalmente contrário na cultura do cancelamento. né? Porque se a gente for, acho que, para o cerne do evangelho, Jesus fala: olha, você não precisa divulgar todo o bem que você faz. Então, Jesus, na verdade, fala que o cristão tem que ter, em relação às suas boas obras e às suas obras de amor, ele tem que ser alguém que não divulga aquilo que ele faz. Mas ao mesmo tempo, no cristianismo, a obra talvez mais pública do cristianismo foi Jesus na cruz carregando a vergonha do povo. Ou seja, aquilo que foi exposto para o mundo e aquilo que o, o mundo viu Jesus fazendo foi exatamente carregando a, a culpa da humanidade. E ser discípulo de Jesus, eu acho que é isso. É você ter as obras porque você foi alcançado pela graça de Deus. Não divulgar essas boas obras, mas carregar a culpa dos outros. A cruz foi um evento público de Jesus carregando a culpa da humanidade e carregando a nossa culpa. Então, eu acho que a nossa ação não é de apedrejar ou crucificar. Pelo contrário, é carregar a culpa um dos outros, é ajudar um ao outro, é abraçar um ao outro, é ter, ter criar esse ambiente de misericórdia e graça, carregando uns aos outros, ajudando uns aos outros, né? e não apedrejar, crucificar, matar, porque pensa de diferente da gente. Pelo contrário, eu acho que é abraçar mesmo e, e trazer a unidade de volta.
2: Eu, quando eu tava vindo para
1: Pode falar, eu...
2: Não, quando eu tava vindo aqui pra casa, eu tava ouvindo música no, no carro, e aí eu tava ouvindo uma música da Marcela Thaís, e eu achei bem interessante por falar muito disso, do nosso tema de hoje. Pensei né, um que era Diante fala... do Trono. Não, é eu escuto outras do coisas do trono, também. Pode <risos> não, não pode não Mas a Marcela Thaís ela tem uma música Que chama Ame Mais, Julgue Menos E aí tem um trecho que fala assim ó: Ninguém sabe a dor que o outro passou Ninguém sabe as lutas que o outro lutou Todo mundo sonha Todo mundo chora Todo mundo já viu alguém que ama ir embora Todo mundo sofre, todo mundo erra Todo mundo tem as suas próprias guerras Ame mais e julgue menos Bonita música E me lembrou muito também do... Lá de Mateus 5, quando Jesus está falando ali das bem-aventuranças, ele fala dos misericordiosos, né? Que os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Então, é isso que a gente tem que lembrar. Nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, né? A gente nunca vai imaginar o que, que a outra pessoa passou, o que que outra, as dificuldades, as lutas, o que que criou aquele comportamento nela. né Então, é um olhar mesmo de misericórdia. É o que Jesus mais ensina pra gente, né? Misericórdia, graça... É o que a gente recebe todo dia por ele.
1: Muito bom. Essa música é bem bonitinha. Tem um probleminha nesse Ame Mais e Julgue Menos. Porque, de fato, ah, de fato, há necessidade do julgamento. Você julga a moralidade ou a falta de moralidade, a ética ou a falta de ética, a conduta correta ou errada da pessoa. A grande questão é como você li, vai lidar a partir do julgamento que você fez. Então, o, nós que somos cristãos e temos, temos de novo, bater nessa tecla de novo, temos a Bíblia como palavra de Deus, somos de fato também chamados a julgar essas questões, mas a partir daí corresponder à ética cristã. Não julgar para condenar e cancelar, mas julgar para estender a mão, e é claro, você julga a atitude, você julga o ato, julga o pensamento, o posicionamento, mas estende a mão para que isso é, mude, para que a pessoa se, se, se transforme, não só a pessoa, mas você mesmo. Você julga seus atos, os seus problemas, as suas dificuldades, os seus pecados, é impossível não julgar. Nós julgamos tudo que acontece em todo momento. Julgamos, quando assistimos um jogo de futebol, nós julgamos se o time está, está se empenhando bem ou, ou não, entendeu? É e julga o juiz, normalmente.
0: É, uhum. A gente
1: julga até o juiz, o, o, seja o juiz o Moro ou seja da, da, da Suprema Corte, da STF. A gente julga, né? Mas a, Eu acho que na música
3: é mais mas o... o... Ou questão, é isso... tipo assim, do mal, né? Porque eu acho que o oposto desse julgamento que tá falando é até o amor, né? Tipo assim, ame uhum. mais, jogue menos. É eu nunca que... ouvi a música, mas por essa contradição,
2: acho é é que quer dizer. Eu... Quis... É. é nisso que eu pensei também, né? Se você tem é, duas opções, é o... entre
0: amar ou julgar, vamos pro amar. Vamos juntar os dois, as duas coisas, né? Que eu entendo a preocupação do sim mas eu entendo a música. É o, o, hum. o julgamento, se existe um julgamento correto, que é o um julgamento que depois ele é, ele é regido pelo amor. Hum, não tem como. isso não
2: é julgar para massacrar a pessoa, é Porque né, às mas vezes é a gente a gente não
0: quer, né, falar muito de amor, porque a gente acha que a pessoa vai paz amor e sempre não tem, tem uma, pecado um pretexto então, né? é isso. É. Né? Mas não tem como fugir, que é o, o então, cristianismo, a ética cristã é a ética do amor, o amor ao próximo, o amor a Deus, o amor ao próximo e até o amor ao inimigo. E mas, então o julgamento realmente a gente julga o tempo todo e a gente tem que é, lutar contra problemas na sociedade que sejam, principalmente, que viram a santidade de Deus. Mas esse julgamento é sempre baseado no amor e baseado na misericórdia.
3: Até, pegando mais uma frase do Sermão do Monte que o Guia que fala bem-aventurados os pacificadores, né? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, acho que uma das características do filho de Deus é essa de, de ser um pacificador. Também então, se você, igual o Gersen falou, que você vê algo que você Uh, considera que é contra ético, sua ética tem várias formas de você fazer isso tem várias formas de você falar então a característica do filho de Deus é ser um pacificador né e não um apedrejador não um juiz mas ser o um pacificador em todas as
2: circunstâncias né? não seja o tiozão que fica jogando fake news no whatsapp galera <risos> <querendo> por... <risos> Lenha que, fala que faz
3: a piada se é pra ver ou pra comer <risos> <risos>
0: É. Oh, vocês têm algum livro para indicar eu não pensei em nenhum aqui cara
3: cara tem um que eu nunca li mas não, eu não, tô... pode, não pode não pode não pode <risos> eu vou é falar é recente um que... indica livro que não leu não então é isso que eu falo é recente mas né? tem eu queria comprar pelo Kindle que é do Davi Lago que chama Ame o seu próximo eu acho que é isso deixa eu procurar aqui é, Ame o seu próximo é bem legal que ele vai falar tipo das várias características do perdão e das várias características do amor, assim. Parece um livro bem interessante, cara. Então, assim, eu nunca li. Eu conheço o autor, pelo que eu vi, assim, do autor. Ele é um cara muito bom. É um livro recente. Eu acho que vou comprar pelo Kindle, porque não tem aqui. <risos> Mas parece um, um, um livro bem legal, assim. Tem, tem muito a ver com, com o que a gente tá falando, cara.
2: Não, o que eu tenho pra indicar é a Bíblia, porque é um livro que tem várias histórias ensina muito de... Vocês lembram desse livro aqui? Mano, eu pensei nele. Os relacionamentos de Jesus, sim. Oh, mano, Foi mal bom o estudo que a gente teve desse livro.
0: Foi legal, né? É, então eu vou indicar aqui. Princípios de relacionamento de Jesus. Do Tom Halladay. Na editora Vida. Fica aqui a dica. Esse é bom para estudar em grupo. Nessa célula. Mas dá pra ler como... o também. No seu...
3: Bom, isso dá no seu grupinho, né? Sua essa caixinha, sua essa caixinha, essa bolha. <risos> Aí depois sai cancelando as
1: pessoas. Depois sai cancelando, ótimo. Eu... eu... tenho um... Tem um, um artigo... Não é um artigo, é um texto que eu, que eu publiquei há, nossa, meses atrás, talvez mais de um ano atrás, que é do Voltemos ao Evangelho, que é a cultura do cancelamento e como o Evangelho supera ah, supera essa, essa, essa ideia. E que é do Voltemos ao Evangelho lá.com
0: Tenta lembrar o link, o título, para você falar.
2: Ou depois ver... me manda o
0: link que eu ponho na, na descrição desse podcast. Deixa eu ver aqui. Mas fala o título aí para a pessoa procurar.
1: É isso mesmo, a cultura do cancelamento e como o evangelho supera essa desgraça. E tem um outro aqui no, que, eu, que eu acabei lendo antes de começar o programa, porque está junto, a, a o próprio site já, já indicou, que é um, um texto do Jonas Madureira, que é o declínio da amizade e a cultura do cancelamento, também no Voltemos ao Evangelho. Se você fizer a busca no Google, ele já vai te mostrar aí os dois textos Pô, juntos. Pô, o que você mandou antes daí? A gente lê até para falar aqui, velho. Para fingir que
0: era nosso, né? É. <risos> então eu
1: li, é, mas eu li o do Jonas hoje. O outro já faz tempo que eu tinha
0: lido. Eu, eu lembro quando o você compartilhou. Tempo, é. Faz um
1: tempão já. É bom é do Jonas.
0: É tradução, né? É esse outro aí. É. O Jonas cansa todo, todo mundo, né? velho. O Jonas é o mais quieto na, na rede social desses pastores. Ele,
3: ele nunca falou comigo, por exemplo.
0: O <risos> <risos> é, Jonas. Sou, nós quase aqui aí, fomos cancelados pelo Jonas. <risos> nunca falou comigo. Verdade. Cancelou o Tálogos anônimos. Nunca curtiu um post meu lá.
1: Verdade. Aliás, o Teólogos Anônimos já é cancelado há muito tempo, né? Assim, ninguém, a gente nasceu
3: nem... cancelado, nem que nunca deu a oportunidade
1: pra gente. É. Mas o que eu acho interessante dessa, desse, dessa cultura do cancelamento é que a briga é tão ferrenha que se um grupo te cancela, às vezes você ganha até mais seguidor, né, mano? Porque o outro é, grupo que isso. é
3: contrário vai Eu lá lixo, atrás. Esse <risos> cara aí é dos nossos, velho. Esse cara lá você ele. Vamos,
1: vamos lá. Vamos, vamos terminar o nosso vídeo, porque isso daí não vai pro ar. Ah, não. A já, a já corta, já terminou, não terminou. A gente já corta a gravação. Zangers. Vamos encerrar. Oh, desculpa, vai lá. <risos> Muito bom, galera, esse foi o nosso 12 o episódio aí do Teólogos Anônimos sobre a cultura do cancelamento e o cristianismo, como ele, como como iremos lidar com esse problema aí que atinge a, a sociedade. Uh, compartilha o nosso conteúdo, segue no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter, não sei se tem Twitter, não tem, né? no podcast, Segue aonde você vê, escrito lá, arroba Teólogos Anônimos. Você dá um like, segue, compartilha com a sua titia, com a sua vovó, tá? Porque a, a, nós temos aqui o Gregory, que é o querido das titias e das vovós. Elas vão gostar muito de assistir ele, principalmente no YouTube. E você vai ter um conteúdo aí, não muito bom, mas sempre animado da nossa parte. E fique com Deus.
0: Até mais. Falou, galera. Até o próximo.
1: Alguma, alguma consideração final aí? Se vocês querem dar algum recado?
3: Eu acho que é isso que falta pra gente. Eu acho que o administrador do podcast é muito sim e não e tal. Tinha que ser um cara mais polêmico, falar, não, é isso aqui mesmo e tal.
0: É, é verdade. <risos> para a ser cancelado um pouco, né?
3: É, aí a, a gente atraiu um grupo, entendeu? Aí, qualquer um
1: precisa... Depois a gente
3: isso que seja a Doriana. Qualquer coisa,
1: velho, para assistir <risos> nós. <risos> a gente vai falar mal aqui de alguma coisa para ver se o grupo contrário que dá, é, dá uma entendeu? força. Você
3: tem que ter um grupo grande, pelo menos. Aí você vai... É o que o falou. Você cria um loop. Que você vai dizer ah, os bolsonaristas ganham a gente. Aí a gente vai falar mal do Bolsonaro. Os caras vão cancelar a gente. Aí vai vir a galera do PT e vai adicionar a gente. Não, então os caras são bons porque os bolsonaristas cancelaram os caras a gente vai indo, velho, vai fazendo sucesso vai Acho que essa é a estratégia, cara. A gente tá fazendo um negócio muito politicamente correto, assim. A gente tem que falar mal de tudo. Tem então, a gente falar mal do Ed, a gente falar mal do,
1: de do Jonas, a gente... de tudo, entendeu, cara? É, mas do Edgner a gente já falou já. Porque,
3: então, a gente Porque tem que ser fácil. odiado.
1: A gente quer muito ser amado, eu acho. Falar coisa boa. Mas o boa. problema é que a gente nem foi cancelado, mano. Porque Por isso, cara. Porque a gente Os tem. Que odi... cancela a gente antes, mano.
2: Então, a,
3: a gente tem que odiar alguém, cara. É isso que a gente não tá fazendo.
2: Nem vocês é assistem. <risos> não, eu assisto, mano. Eu, eu não Deixa assisto, lá. não.
1: <risos> ai, ai.